0: Hi und herzlich willkommen zum recruiting podcast Mein Name ist Bilal Ejvrani und ich sitze heute mit Dennis. War eine lange Zeit nicht mehr so. Jetzt mal wieder eine Premiere. Dennis und ich nehmen eine Folge auf. Zum ersten Mal auch eine Premiere auf YouTube. Das heißt, für alle Leute, die noch nicht unseren YouTube-Kanal abonniert haben, bitte jetzt einmal nachholen. Link findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten mal auf YouTube einfach nach BD Recruiting suchen. Ja, und heute soll es um ein Thema gehen, was uns jetzt immer wieder aufgefallen ist, zufällig passiert das öfter. Wir haben langsam das Gefühl, dass Social Recruiting bzw. die Stellenbesetzung über soziale Netzwerke einfach irgendwie immer negativer angesehen wird von den Unternehmen. Wir wollen heute darüber reden, warum das Ganze so gesehen wird, warum vielleicht die Einstellung einiger Leute so ist und warum das Ganze nicht so sein sollte, warum man das Ganze nicht negativ betrachten sollte. Darüber soll es in der heutigen Folge gehen. Dennis, fangen wir vielleicht an. Du hast ja meistens den Erstkontakt mit den meisten Kunden. Wie sieht es eigentlich immer so aus? Eigentlich immer gleich. Also es gibt immer zwei
1: Arten, wie das Gespräch ausgehen kann. Die eine ist immer so folgendes cool, ich bin dabei, ich muss meine Stellen besetzen. Also easy terminiert für die nächsten Gespräche. Und dann, das hatte ich jetzt Freitag den Fall, gibt es immer die Leute, die sagen, Recruiting ist für mich ein rotes Tuch. Und ich kann es nicht verstehen. Also Recruiting, als rotes Tuch zu betrachten, macht null Sinn, weil ich muss doch meine Stellen besetzen, um zu expandieren, um meine Projekte aufrechtzuerhalten, um Geld zu verdienen. Und da habe ich mich halt immer gefragt, warum ist denn das so? Ich frage das auch manchmal den Leuten. Warum haben sie jetzt ein rotes Tuch dafür? Es liegt wohl daran, dass wohl sehr, sehr viele anrufen, was ja erstmal für mich persönlich kein Hindernis ist, weil wenn ein gutes Produkt da ist, dann wird der Vertrieb auch stark sein. Aber ich denke, es ist meistens so, was wir auch oft mitkriegen, wir haben es ausprobiert für einen Niedrigpreis und dann gab es null Ergebnisse. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass man mit der Methode keine Ergebnisse hat. Ich weiß jetzt nicht, du bist ja in der Kundenbetreuung, du kannst es ja noch mal viel besser nachvollziehen, warum das vielleicht so ist.
0: Ja klar, ich meine, du hast gerade angesprochen, die meisten Leute erzählen ja schon von ihrer Erfahrung, wie sie das Ganze gemacht haben. Und sagen dann auch meistens, jo, wir haben, keine Ahnung, was war das extremste Beispiel, ich habe 100 Euro Marketingbudget oder so für drei Monate Betreuung. Das hast du mal gehört, glaube ich, von einem nee, Kunden. das war so
1: der hat 500 Euro für drei Monate bezahlt ja. für die Dienstleistung und als ich ihn gefragt habe, wie war das Marketingbudget dann, hat er gesagt, was für ein Marketingbudget, also er ja. wusste nichts davon. Ja.
0: ja, das ist ja krass, ne? also man muss das Ganze mal so vorstellen, die Leute nehmen 500 Euro, wir reden jetzt mal ein bisschen transparent, 500 Euro für eine Dienstleistung, inklusive des Marketingbudgets und wir empfehlen in der Regel zwischen 300 und 500 Euro für eine relativ leicht zu besetzende Stelle, das heißt, in dem Fall kann man schon davon ausgehen, okay, da wurde wahrscheinlich am Marketingbudget sehr, sehr stark gespart, wahrscheinlich auch an der Dienstleistung selbst, dass die einfach qualitativ nicht so gut war. Und da braucht man auch ganz ehrlich dann nicht erwarten, dass man gute Ergebnisse bekommt. Weil Dennis hat schon gesagt, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, jetzt über zig Kunden hinweg, dass man einfach eine Stelle irgendwie immer besetzt bekommt. Man muss natürlich, das ist ja eine Sache, die wir natürlich auch immer machen mit unseren Kunden, eine laufende Betreuung führen. Das heißt, wir schauen uns die Marketingkampagnen an. Und das ist ja eben der springende Punkt und der Unterschied zwischen wahrscheinlich einigen anderen Marketingagenturen und uns. Wir betreuen nämlich die Projekte so, dass wir einfach immer schauen, okay, woran ist jetzt gelegen, dass diese Woche zum Beispiel keine einzige Bewerbung reinkam. Und dann können wir eben sehr, sehr gut feststellen, beispielsweise, die Leute klicken nicht drauf, wir wissen, okay, Creative ist wahrscheinlich ein bisschen uninteressant oder vielleicht nicht aussagekräftig genug. Das heißt, wir können die Dinge so ändern, dass wir eben sicherstellen können, dass mit der Zeit über einen gewissen Zeitraum Bewerbungen reinkommen. Was ich
1: immer auch vorstellen kann, das ist, die Leute, wenn sie so ein Billigpaket jetzt buchen, im Onboarding nicht auf fuck vorbereitet werden. Die, die wissen ja gar nicht, was passieren kann. Wenn du jetzt sagst, eine Woche lang kam keine Be- Bewerbung rein, das ist ganz normal, das kommt vor und wenn die das dann nicht wissen und dann sehen die diese Ergebnisse, also keine Ergebnisse in einer oder zwei Wochen, worauf wir ja vorbereiten, aber andere wahrscheinlich nicht, könnte das ja auch ein Grund sein, warum der Ruf so scheiße ist, ja, ganz eben, ehrlich. Ja, klar,
0: klar, Ich meine, man muss ja auch, wenn man eine Betreuung startet, dem Kunden natürlich auch vorwarnen, wenn man einfach die Erfahrung gemacht hat, dass es eben Dinge gibt, die während der Zusammenarbeit passieren können. Sowas wie, keine Ahnung, Facebook ruft dich an und sagt dir, ey, deine Kampagne läuft überhaupt nicht gut. Obwohl Facebook zum Beispiel gar nicht weiß, wie dein Unternehmen aufgebaut ist oder was du überhaupt suchst. Ja, das heißt, es ist schon sehr, sehr wichtig und das ist uns auch persönlich sehr, sehr wichtig, dass man eben dem Kunden vorher zeigt, pass auf, wir fangen jetzt an zusammenzuarbeiten, wir garantieren dir auch, dass du sehr, sehr gute Ergebnisse kriegen wirst, aber stell dich darauf ein, hier und da wird mal vielleicht was passieren, was dich eben erstmal wundern wird. Und wir erklären dir ganz genau, warum das so ist.
1: Aber was ich letztens gehört habe ist, ähm, das war eine Firma die hat 10 C-Mitarbeiter gesucht. Ist jetzt nichts extrem krasses. Ist ja. wichtig, aber nicht krass, der Job. Ist vielleicht nur unpopular Opinion. Aber der wollte, er hat mit einer anderen Agentur gesprochen, die wollten 2000 Marketingbudget im Monat.
0: Krass. Also nur Marketingbudget. Das ist krass. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Klar, natürlich... Euro Marketingbudget ist natürlich eine Hausnummer. Recruiting an sich braucht nicht so viel Marketingbudget wie die meisten anderen Sachen jetzt. Das ist nicht sowas wie eine Sales-Ad, wo du wirklich einen Kunden hast, den du was verkaufen willst, sondern du musst dir vorstellen, wenn ich eine Recruiting-Ad schalte, dann ist das natürlich irgendwas, ich profitiere davon, aber auch der Bewerber profitiert davon, indem er eben einen Job kriegt, indem er sich für einen Job bewirbt. Und das heißt, da werde ich nicht so viel Marketing-Budget brauchen, weil die Leute wollen ja auch irgendwas von mir. Ich muss dem nicht irgendwie zig Sachen verkaufen, wie zum Beispiel einem iPhone oder was weiß ich, wo eben Marketing-Kampagnen von Millionen Marketingbudget am Laufen hast. Und das ist eben auch eine Sache, die man als Marketingagentur auch sehr, sehr stark beachten muss. Man muss ja wirklich schauen, in so einem sehr gut strukturierten Onboarding, was macht Sinn bei diesem Kunden, was sucht er genau und was sind wirklich seine Qualifikationen für den Bewerber. Wenn man das alles nicht weiß, und einfach ohne Onboarding-Prozess eine Marketingkampagne startet, klar, dann kann man mal eben 2.000 Euro Marketingbudget verballern. Aber ob das Sinn macht für den Kunden am Ende, das ist natürlich eine andere Sache.
1: Ja, sehe an sich genauso. Das Problem, was ich dann habe, ist, die müssen ja erstmal zum Onboarding kommen, um ihre Kopfschmerzen zu, äh, zu verlieren. Deswegen bin ich auch immer teils dankbar, wenn die sagen, wir haben schon Erfahrungen, weil dann kann ich fragen, okay, woran ist es gescheitert und kann dann an genau diesen Punkten ansetzen. Wenn er jetzt sagt, mir war die Betreuung war einfach zu schwammig. Ich habe nie was gehört. Wenn dann eine Bewerbung kam, war sie scheiße. Das war nämlich auch ein Feedback, was ich bekommen habe, dass die anscheinend so ist es ja nur Mutmaßung, aber das Targeting ist anscheinend so schlecht, dass Schrottbewerbungen kommen von Leuten, die null qualifiziert sind. Anscheinend gibt es auch keine Vorqualifizierung
0: bei jedem. Das ist auch krass. Ne? Also wenn man sich das vorstellt, klar, es gibt die die Jobportale, ne? StepStone, Indeed <lacht> und so weiter, wo man halt quasi fast gar keine Bewerbungen inzwischen mehr bekommt für wirklich ja hochqualifizierte Jobs. Und wenn dann sind es meistens eher schwach qualifizierte Leute. Und dann gibt es auf dem anderen Ende des Spektrums, ja, Agenturen, die wahrscheinlich einem, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal 60 Bewerbungen die Woche anbieten, wo ihr dann aber denkst, ey, 60 Bewerbungen, das klingt ja mal so krass, wo sind diese ganzen Leute hergekommen? Und dann schaust du dir die Bewerbungen an, liest dir die ganzen Lebensläufe durch oder was weiß ich, wie die Leute jetzt, also was für Angaben die sammeln. Und dann denkst dir, jo, 90% davon passen gar nicht in mein Profil rein. Und das ist, das, ist, das, ist, ja. das ist eine krasse Sache, das ist ja so viel Zeitverschwendung für den Personaler oder für den Geschäftsführer, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, das ist ja auch wieder nicht zielführend.
1: Das ist ein guter Stichpunkt, weil diese Zeitverschwendung, die du erwähnt hast, es ist ja überhaupt gar nicht im Interesse vom Kunden, dass er 60 Bewerbungen pro Woche bekommt oder 100 oder was weiß ich, weil er muss die auch alle sichten, ein guter Personaler hat die auch alle zu sichten und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, wenn du jetzt eine Stelle als Ingenieur ausgeschrieben hast und da bewerben sich Tischler, die gerade aus der Ausbildung rauskommen, das macht ja null Sinn und diesen Witz mache ich auch immer im Erstgespräch, wenn ich ihnen schlechte und nicht qualifizierte Bewerbungen rüberschicke, dann kommen sie ja eh zu mir nach dem Gitter und drehen mir den Hals um und dann lachen die mit, weil die uns sagen immer, ja, das stimmt, ich würde
0: ausrasten bei unqualifizierten Bewerbungen. Ja klar, ich meine, am Ende des Tages ist ja unsere Aufgabe als Dienstleister und da werden uns wahrscheinlich andere Dienstleister ebenfalls zustimmen, dass wir dem Kunden irgendwo die Kopfschmerzen wegnehmen. Weil der sucht teilweise manchmal so lange schon, also wir haben es in einem Video vor kurzem erst erwähnt, wir hatten einen Kunden, der hat über ein Jahr lang gesucht, hat keine einzige Bewerbung reinbekommen. Ja? Wir wollen dem Kunden also irgendwo Kopfschmerzen wegnehmen, natürlich auch eine Zeitersparnis bieten, indem wir ihm wirklich nur die Leute rüberschieben, die qualifiziert sind, die er auch irgendwo haben möchte, damit er einfach nur Gespräche mit qualifizierten Personen führt, die er dann auch eventuell einstellt, wenn eben alles andere noch drumherum passt. Ja, das ist ja sehr, sehr wichtig. Wie Dennis schon gesagt hat, wir wollen nicht, dass er 60 Bewerbungen reinbekommt und dann alle abarbeiten muss am Ende ist keiner davon qualifiziert. Was will ein CNC-Fräser oder was will jemand, der einen CNC-Fräser guckt mit einem Tischler? Ja, das braucht er nicht. Das macht keinen Sinn. Ja, und...
1: Wie gesagt, ich glaube, die Tatsache, dass einfach gerade sehr viele irgendwie Kaltakquise machen oder Reports zuschicken, über E-Mails akquirieren, was übrigens nicht erlaubt ist. Über E-Mails kaltakquirieren geht gar nicht. Ich habe einfach, weil die Leute sind einfach abgefuckt. Die kriegen so viele Anrufe, dass die guten, guten Agenturen echt darunter leiden, weil die müssen sich erstmal beweisen. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Weil, wenn ich der Erste bin, der anruft, das merke ich auch. Manchmal ja. rufen wir auch Unternehmen an, wo wir die Ersten sind, weil die speziell ausgewählt sind, dann läuft das komplett anders. Dann ist es manchmal so, dass ich sofort den Entscheider habe, sofort wir dann eine Strategie aufsetzen und dann an der nächsten Woche losarbeiten, wie
0: das ja letztens in München passiert ist. Ja, also wie gesagt, ich kann es verstehen, wie das gerade schon angesprochen hat, ich kann es wirklich verstehen, wenn man genervt ist, wenn einen am Tag 10, 20, 30 Leute anrufen. Alle wollen einem das Gleiche verkaufen. Ich wäre auch genervt, keine Frage. Man muss das Ganze aber auch vielleicht mal aus der anderen Perspektive betrachten, nämlich aus ja, Perspektive der Agentur an sich. Es gibt einfach so viele Anbieter da draußen. Jeder verkauft einem das Blau vom Himmel. Jeder will irgendwo verkaufen. Aber am Ende des Tages kommt es wirklich ganz genau darauf an, wer ist diese Person oder wer ist diese Agentur, wer ist dieser Dienstleister, der mir das Ganze verkauft. Ja, ist es jemand, der, keine Ahnung, du, du, du googelst nach ihm und du findest gerade mal Beiträge von 2023 über ihn oder ist es jemand, der eben schon Unmengen von Content schon hochgeladen hat, wo du sehen kannst, dass er eine gewisse Expertise besitzt und du einfach sicher gehen kannst, das, was er da mir verkaufen möchte, ist ein Gebiet seines Wissens. Er kennt sich damit aus. Er weiß ganz genau, wovon er spricht und er kann mir mit Sicherheit helfen beziehungsweise, ich kann natürlich nicht sagen, er kann mir mit Sicherheit helfen, so ist es nicht, aber ich kann ja irgendwo ein gewisses Vertrauen schon mal aufbauen. Deswegen, wenn dich der nächste anruft und behauptet, er könnte dir helfen, deine Stellen zu besetzen, frag ihn doch einfach mal nach, erstmal dem Namen seines Unternehmens und dann natürlich auch irgendwo, ja, gibt es Inhalte, die ich mir anschauen kann? Gibt es sowas wie YouTube-Videos oder gibt es irgendwas wie einen Podcast? Ja, das, was wir ja auch machen. Wir machen das ja nicht ohne Grund. Da sind wir mal ganz ehrlich. Wir machen das ja nicht ohne Grund. Wir wollen natürlich auch, dass, dass Leute, die nicht zu unserer Kundschaft gehören, wissen, dass wir, wenn wir sie ansprechen sollten oder anrufen sollten oder wenn ihr einfach zufällig auf unsere Videos stößt, dass ihr ganz genau wisst, okay, diese Jungs, beziehungsweise diese, dieser Dienstleister, weiß genau, wovon er spricht und kann mir auch wahrscheinlich bei der Besetzung meiner Stellen helfen.
1: Ja, die gucken auch extrem stark auf Website. Ja, klar. Also, Webseite wird so stark angeschaut, auch wenn da nicht unbedingt Referenzen sind, aber dass es einfach nur ja. elegant oder cool aussieht, Geben. halt nicht wie so eine Squarespace- oder Wix-Seite hochgepusht. Und klar. die geilsten Agenturen sind die, die Social Recruiting anbieten, und dann findest du von denen, wenn du recherchierst, Anzeigen, ganz normale billige Privatanzeigen, ja. nicht mal gewerblich, auf eBay Kleinanzeigen für Mitarbeitersuche für sich. Das, das sind die Besten. <lacht> das ist ein guter Abschluss. Wir können, glaube ich, ja. mit Bash Agenturenbärchen nächstes Mal weitermachen. Ja, hört sich gut wir an. Wir haben noch einen
0: Termin. Ja, wir haben noch einen Termin. Wir müssen jetzt leider los. Falls du ein bisschen zugehört oder zugeschaut hast, vielen Dank. Wie gesagt, falls ihr uns auf YouTube noch nicht abonniert habt, bitte jetzt gerne einmal nachholen. Wenn ihr noch mehr Content von uns hören wollt, sehen wollt, was auch immer, folgt uns überall meldet euch gerne bei uns, wenn ihr mehr über diese Themen erfahren möchtet. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen, auch über euer Feedback. Lasst noch fünf Sterne Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Je nachdem, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.